0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Apoyar la inversión en eficiencia energética en nuestros hogares, buscar para con las pymes medidas de acompañamiento específico, ese kit verde, eh, eficiencia del mismo modo que ha funcionado de una manera muy interesante el kit digital con las pymes, facilitar más apoyo a la industria, al tejido productivo.
3: Nos sentimos profundamente andaluces y nos sentimos profundamente españoles. ...con una España mucho mejor, más fuerte, más sólida, más capaz... ...dentro de una Europa que tiene que ser más sólida, más fuerte... ...y más capaz de progresar y de proyectar bienestar... ...para el futuro de los europeos. Nosotros confiamos en los servicios jurídicos de la Junta... ...y confiamos en su criterio. Servicios jurídicos de la Junta que tienen un mandato... ...claro, meridiano e inequívoco... ...por parte del presidente de la Junta de Andalucía... ...y de todo el Consejo de Gobierno... ...para agotar hasta la última vía... ...para recuperar esos fondos... ...no porque sean... ...fondos del gobierno andaluz... ...sobre todo porque son fondos... ...del conjunto de los andaluces.
1: En todo caso ayer se dio un paso adelante... ...y se avanzó... ...se avanzó para... ...en primer lugar... ...una renovación conjunta... ...del Tribunal Constitucional... ...y del Consejo General... ...dentro de un nuevo marco... ...que profundice... ...en criterios de independencia... ...y además... ...hacer esto sin hablar de un solo nombre ni un solo candidato porque primero parece razonable establecer los requisitos y posteriormente cuadrar esos requisitos con los candidatos
4: Necesitamos una recuperación de los salarios. Necesitamos que los salarios mejoren a costa de los excedentes empresariales. No vale utilizar el doping fiscal que está planteando la derecha de reducir de forma generalizada los impuestos para que, dicen, los trabajadores tengan más disponible a costa de dejar intactos los beneficios de las empresas. Si tenemos un IPC que está en el
5: 9%,
1: ...y una subida de salarios media el año 22 del 2,9%, no se puede decir que estemos ante la subida de salarios decentes.
3: Hoy esperamos ya bastante gente, de hecho hay muchas reservas, lo que sería hoy, mañana, fin los días siguientes también... ...pero hemos tenido un comienzo de feria en verdad bastante cortito.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado. Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Sigue la feria en Jaén, quedan 11 días, lo han oído en nuestra línea de audios. Aviso amarillo por lluvias hasta las 9 de la noche y haciendo recuento de las inundaciones en algunos puntos de Andalucía. La dana dicen que está en el Golfo de Cádiz. Seguimos pendiente del Valle del Guadalquivir, lo de llover grandes cantidades en poco tiempo. Ya saben que deja destrozos y mucho barro, incluso dicen algunos que... ...han visto ya alguna manga marina... ...que se podría ver. Nos encanta abrir el programa... ...con historias... ...como la que les vamos a contar a continuación... ...ha tenido lugar... ...el primer trasplante del mundo de intestino... ...de una persona fallecida... ...se ha hecho en nuestro país... ...primer trasplante... ...del mundo de intestino... La receptora de los órganos ha sido una pequeña de 13 meses con fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida eh, que ya ha sido dada de alta y que se encuentra bien. Se llama Emma, recibió el intestino este verano en el Hospital de La Paz en Madrid y se encuentra bien en su casa con sus padres. Ha sido una donación en Asistolia, y les explico la donación en Asistolia permite incorporar más donantes pediátricos al incluir a los que nunca van a alcanzar una muerte cerebral confirmada. Así que esto que se consideraba imposible hace unos años, porque el trasplante de intestino tiene una leyenda negra, decían que, que no se podía hacer este trasplante por la gran carga bacteriana que hay dentro del intestino bueno, pues se ha podido conseguir así que es todo un hito médico que les acabamos de contar enhorabuena a todos los sanitarios que lo han hecho posible a los padres por supuesto de la persona que ha donado su órgano y como no a Emma que se recupera Consejo de Gobierno de la Junta ha analizado la sequía, también se ha tratado de la evolución de la situación de la sequía en la comunidad, así como el acuerdo por el que se insta al Gobierno a solicitar a la Unión Europea la puesta en marcha de ayudas excepcionales destinadas a paliar los efectos de la sequía. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a las medidas para... Reducir el consumo eléctrico, como exige la Comisión Europea, aún por perfilar un total de 73 medidas divididas en seis bloques de contenido, ahorro y eficiencia, eficiencia energética, impulso a la transición energética, protección de los consumidores vulnerables, hogares y empresas, medidas fiscales, y bueno, todo esto que está ya prácticamente detallado. El gobierno elimina hoy el requisito de estatura mínima para entrar en la Policía Nacional. Esto limitaba mucho el acceso a las mujeres que tenían que medir como mínimo 1,60. Para hombres era 1,65. Este cambio se va a poner en marcha en la convocatoria del año 2023. Aunque el pescado es, por lo general, un alimento muy sano y seguro, sí que es cierto que es importante vigilar los niveles de mercurio que pueden contener este metal pesado cada vez más presente en los organismos marinos puede causar intoxicaciones un equipo del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha analizado la concentración de mercurio en 58 especies de pescado y marisco de consumo humano a la venta ...en mercados locales de nuestro país... ...también lo ha hecho con Italia y con Francia... ...los ejemplares de solo 13 especies... ...presentaban concentraciones por debajo... ...de las recomendadas como seguras por la Unión Europea... ...por debajo de estas recomendaciones... ...la sardina, el boquerón, la bacaladilla... ...el caramel, el besugo, la dorada, el galán... El salmonete de roca, el serrano, la corvina negra, la salema y el dorado. También el calamar común. Consumir estas especies minimiza nuestra ingesta de mercurio, que es el precio a pagar al comer pescado. Además, estos peces tienen una buena cantidad de ácidos grasos insaturados. ...que son más beneficiosos desde un punto de vista nutricional. Y ahora le preguntaremos al nutricionista que hoy tenemos con nosotros. La Asamblea de la ONU se reunió de urgencia anoche para analizar las anexiones ilegales de Rusia... ...para votar una resolución de condena porque sigue la tensión internacional... Desgraciadamente la guerra se recrudece, esto ha sido como una vuelta atrás, las bombas rusas y drones muy modernos comprados a Irán han caído sobre instalaciones de energía, sobre zonas universitarias de Kiev, sobre un parque infantil, también en el barrio de las embajadas, una oficina en el barrio de las embajadas de visados de Alemania ha quedado casi destruida, como también una oficina de la Unión Europea es su particular vendetta, la particular venganza de Putin por el puente de Crimea. Putin que intenta recuperar la iniciativa tras numerosos reveses sobre el terreno. Habló ayer con su homólogo bielorruso para acordar la creación de unidades militares conjuntas. La comunidad internacional habla de ataques atroces y cobardes por parte de Rusia, quienes prometen más ayuda militar europea a Ucrania. Ayer, el metro de Kiev, como refugio improvisado, volvimos a escuchar los cantos de los ucranios, de canciones populares. Todo es como una vuelta atrás. El ataque de ayer fue, además, en hora punta. Bienvenidos a la tarde.
6: de quelque chose Il est entré dans mon coeur de bonheur dont
0: ...femérides y canciones... ...hemos elegido hoy para la canción de actualidad... ...a Edith Piaf... ...porque tal día como hoy... ...11 de octubre de 1963... ...murió... ...cantante, compositora, actriz... ...nacida en París... ...en el 1915... ...tuvo una infancia dura... ...marcada por el abandono familiar... ...y las dificultades económicas... ...de cantar en la calle... ...pasa a cantar en teatros... ...y comienza a ser conocida pero en lo personal sigue sufriendo la muerte temprana de su pareja en un accidente de tráfico que empeoran su salud física y mental también agudizada por sus problemas de, de adicciones su música refleja su vida una vida desgraciadamente atormentada vestida siempre de negro la recordarán ha pasado la historia de la música por canciones como esta 3 y 13 minutos de la tarde En los delitos de odio... El silencio es lo peor. Callarse no es bueno. Para nada. Por eso yo no me callo y los discursos de, de odio por orientación sexual o identidad de género, tengo que contarles que han crecido un 8% el año pasado. Los jóvenes menores de 30 años de zonas más pobladas son los más expuestos a este tipo de violencia. El Observatorio contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia contabiliza en el año pasado más de 300 incidencias aquí en Andalucía. Así que hoy les vamos a contar un caso, parece que dentro del ámbito familiar, pero como les digo, el silencio es lo peor. Estivalid Martínez, mesa de redacción, bienvenida.
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un caso eh, que ha ocurrido, uno de los últimos... Y, y valiente, porque tú lo decías, Marilo, el silencio. Fíjate que el 70% de las agresiones eh, que reciben no, no son denunciados, porque dice que tienen miedo al rechazo de sus familiares, a sus amigos, por vergüenza, o también incluso miedo a ser asaltados. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no denuncian. Así que tenemos una de las últimas agresiones que sí lo ha denunciado, sí lo quiere hacer público, sí quiere que se conozca. Eh, ...agresión por su orientación sexual... ...ha sido precisamente... ...a un hombre en, en Porcuna... ...un pueblo de, de Jaén... ...un hombre mayor de 50 años... ...porque eh, la mayoría de las víctimas... Eh, ...el 40% son menores de 30... ...pero también a los mayores de 50... ...se les agrede... Es un, ...el porcentaje está en 11%... ...bueno pues esta última Mariló... ...es una persona mayor de 50 años... ...la agresión se produjo... ...en el interior de su vivienda... Creo que fue por parte de su cuñado, el marido de su hermana Fue tanto física como verbal Y bueno, en la, en la vivienda donde eh, la víctima convive eh, con su actual pareja Dice que parece ser que los hechos venían produciéndose de forma continua Desde que la pareja anunció que se iban a, a casar Una noticia tan bonita, ¿no? Que van a contraer mm. matrimonio pues en este caso, fíjate, un disgusto y, y cómo acaban en ese tipo de agresiones, ¿no? Pero parece ser que anteriormente ya había habido algún tipo de, de agresiones y además Marilo, eh, al hilo de anunciar que se querían casar, la familia de la víctima de la que ha sido agredida, del hombre que ha sido agredido, ha iniciado un proceso judicial... Para el desahucio de la casa, para que la pareja se vaya. La casa en la que ambos residen es propiedad de la hermana de, del agredido. Y, y bueno, han, han empezado ese, ese procedimiento, ese proceso judicial para que se vayan. Y valiente Marilo porque lo que sí quiere es dar a conocer todo lo que está viviendo porque evidentemente ha tenido que ir en varias ocasiones a los servicios sanitarios por fuertes dolores, por crisis de ansiedad, debido sobre todo a esa situación de violencia intrafamiliar que sufre. Eh, se iban a casar, tenían ya fecha de la boda, lo tenían todo organizado próximamente, este mes, el mes que viene y lo han tenido que posponer por toda la situación que, que están viviendo, pero él nos quiere contar su, su historia.
0: Y lo vamos a escuchar. Francisco Moreno está ya con nosotros. Lo primero, ¿cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo te encuentras?
5: Bueno, dentro de, de lo malo, y para adelante.
0: Dentro de lo malo, tirando para adelante. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿cómo ocurrió todo, Francisco?
5: Pues, pues todo ocurrió cuando yo anuncié no que me casaba. Si lo dije a mi hermano.
6: Perdón.
0: Bueno, tranquilo, Paco, que, que sé que te oigo afectado y, y te oigo, bueno, pues con pues con las lágrimas a flor de piel, ¿no?
5: Como, sí, tengo un poco,
0: como es lógico. Pero bueno, tranquilidad. Cuéntanos yo, yo lo que tú quieras contarnos.
5: Comuniqué que me casaba. Le pedí a mi hermana que fuera mi madrina. En ese momento, verdad, no hubo ningún problema. Al par de días me dijo que no. Que no quería que estuviera aquí mi pareja. Yo siempre se lo he comunicado a ella. Y bueno, y se presentó un día que estaba aquí mi pareja, Bonnie. Y llevo hecha la furia. Sin educación, sin... Pedí permiso para entrar, porque me podía haber pillado de mil maneras. Y yo luego lo único que he intentado ha sido hablar con ellos. Llega a un acuerdo. Bueno, pasó a aquello. Eso fue el día 8 de junio. Al poco tiempo, bueno, al mes siguiente, me llamó su abogado, que supuestamente me, me había puesto un burofá con un para que me fuera de la casa. De hecho, yo no había recibido absolutamente nada. Ahora dicen que sí. Y yo recibí un escrito de juzgado con un una orden de, de desahucio. Y digo, páchame de aquí, porque esta es la casa familiar. Pero esto, por lo visto, vio una compra venta falsa. Hasta que llegó el día 11 de septiembre. El día 9 de septiembre yo estuve en urgencia con una frase y con fiebre. Que me casé todo fin de semana con fiebre. Mi pareja se fue el día 10 porque tenía que ir a hacer las papeles a dinar, Y se presentó mi cuñado. Pegando golpe a la, en la puerta. Yo abrí. Yo tenía el 29 de fiebre. Y si empezó a darme golpe y a insultarme, a mí y a mi pareja. Yo no hubo, ...no me dio tiempo ni a contestar. Dentro de lo mal que estaba, no sabía el por qué. Y tú a raíz de que me di casado... La verdad, lo hemos aplazado todo.
0: ¿Ya no te vas a casar, Francisco?
5: Sí. Me caso el 18 de marzo.
0: Lo has aplazado simplemente, ¿no? Eh, se ha aplazado. Mm.
5: Porque ya llega la campaña de aceituna y lo hemos decidido. mira, vamos a aplazarlo a, a ver si esto se suaviza, no sé, poner las cosas allá. en orden, porque son mi hermano y los quiero. Pero no sé por qué me han hecho esto. Esta homofobia, o por eso hay, y no lo sé. Yo soy divorciado, tengo dos hijos, <coughs> también. Mi hijo me, eh, me aceptaron. Su hijo también lo aceptaron a ¿eh? él.
0: Paco, entonces, ahora, tengo... uh -huh. ahora, eh, ¿ahora qué?, hay denuncias, me imagino que has denunciado esta situación, que ellos sí, por nada, otro lado yo, te han denunciado no. a ti está la casa en medio una sí. casa que, bueno ¿estás en peligro de desahucio?
5: Sí, porque todavía no me, no me ha comunicado el juzgado cómo están las cosas yo solicité un abogado de oficio. no sé cómo están los trámites porque aún no me han comunicado nada y estoy a cara eh, Con el arma en, en vilo
0: ¿Y tú crees que todo esto ocurre Porque te quieres casar con un hombre?
5: Sí uh -huh. Yo he intentado hablar con ellos eh, se me, han me han bloqueado de todos los sitios Yo no consigo hablar con ellos Me los cruzo Me los encuentro por las calles Y por la calle No me da la cara, vuelve la cara con lo fácil que es hablar
0: ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué? Les dirías? ¿Qué, qué? ¿Qué les dirías?
5: Que habláramos ¿Qué por qué? ¿Que ¿Qué malo he hecho yo? ¿Crear a un hombre? ¿Enamorarme de un hombre? Eso es malo En la sociedad que estamos viviendo ¿Por qué tanta homofobia? Yo soy padre. Tengo dos hijos maravillosos. Y a mí si mi hijo me llegan diciendo, papá, eh, me he enamorado de un hombre, digo, sé feliz, sea un hombre, sea una mujer. Y no hagas daño. Ni que te hagan daño. Es lo único.
0: ¿Qué has pensado, Francisco, para, para el futuro? No sé si tienes un, un plan B. Sé que la boda, la boda va a seguir para adelante. Sí, lo acabas de comentar, es... el, la boda va a seguir y ya hay fecha. Se ha aplazado y simplemente. Estaba todo,
5: estaba todo organizado.
0: Estaba todo organizado y simplemente se ha aplazado. Pero, eh, ¿dónde te vas a ir a vivir? ¿Tienes un plan B si el desahucio va para adelante? No sé, cómo ¿qué te has planteado? ¿Qué, qué piensas?
5: Mira, yo por bueno, mi ¿Qué trabajo... ¿Qué vais a mi hacer? Pareja, mi pareja se vino aquí a Porcuna porque es de, de Linares. Por
0: uh
5: -huh. bueno, mi trabajo. Yo en Linares no tengo trabajo. Tendría que irme a Linares, buscar trabajo, lo que me saliera. Tengo 51 años. Uh -huh. No te dan trabajo ya con 51 años tan fácilmente.
0: ¿No tienes sí, trabajo tengo. ahora mismo? ¿Tienes trabajo o no?
5: Sí, tengo trabajo. Sí, tienes trabajo. Ahora vale. si de... uh -huh. Pero yo salí de por cuna a empezar de nuevo. Busca un trabajo, es verdad que el dinero es si tenemos casa. La casa de él. Pero uh -huh. yo tengo mi vida aquí. Y él se venía a compartir mi vida aquí, aquí conmigo, por mi trabajo.
6: Uh -huh
5: que tiene eso de malo en la calle como un perro y sin haber hecho nada malo
0: decías que familia. claro decías que esta era la vivienda era una vivienda familiar no entonces no sí, sé si hay ahí... claro, en qué en qué situación está la vivienda francisco en qué situación está eh,
5: la vivienda está el nombre de mi hermana eh, mi padre murió hace ya 20 años. Eh, uh -huh. esto fue una compra falsa.
6: Uh
5: -huh. Me piden 73 mil, perdón. 73 mil... ¿Euros,
0: no? Sí. Sí, 73 mil euros. Uh -huh.
5: Para que sí, tú compres tú,
0: la vivienda, ¿no?
5: Porque supuestamente esta vivienda se la vendió mi padre a mi hermano el chico. Y mi hermano el chico se la vendió a mi hermana. Cuando yo estoy averiguando papeles. Uh -huh. Y todo esto ha sido una compra falsa.
0: ¿Tú no sabías nada de eso?
5: No. Uh -huh. Yo de esto me he, enterado, me he enterado cuando me han mandado los papeles de jugo.
6: Uh
5: -huh. Yo no, de esto no sabíamos absolutamente nada. Además que yo no quiero esta casa. Si esto es una casa que es un castillo y se está, y se está cayendo. Yo lo único que quiero es ser feliz y que me dejen vivir feliz. ...y que me apoye ...porque quiero a mi hermano... Uh
0: -huh. ...la situación ahora mismo... Con, ...con toda la familia... ...es que no entienden... Eh, no, ...tu situación... Yo no
5: tengo, ...nadie ¿no? ...no tengo relación con nadie...
0: Uh -huh. ...voy a
2: incorporar en esta conversación... ...a Estivaliz Martínez... ...Estivaliz eh, adelante... ...Hola Paco... Eh, ...buenas tardes... ...bueno me alegro porque... Veo, ...te veo... Tardes. ...a pesar de todo lo que estás pasando... Te veo fuerte, te veo con ganas de, de cumplir tu sueño, que es que es casarte y, y ser feliz. Yo creo que, bueno, pues al final los hermanos se alejan, pero el tiempo al final os acaba acercando porque porque creo que la sangre al final tira y une. Yo te quería preguntar, Paco, ¿todo esto es desde que tú dices que te vas a casar o antes también la relación porque era, era distante?
5: No, antes había una buena relación.
2: Antes sí, había buena. La... Pero ellos sabían que tú vivías con tu pareja en, en, el, en la casa.
5: Eh, yo le dije que se venía mi pareja. Uh -huh. Yo les pedí permiso y se lo comenté a todo. Ya, por eso
2: que ¿Por te porque... quiero decir que ya lo sabían, que yo no entiendo por qué el, el hecho de que te cases cambie tanto la actitud de ellos hacia hacia ti.
5: si o yo... uh -huh. Una, un giro de 180 grados
2: Claro Sin
5: decir que mi caso Y bordé todo a mi contra
2: ¿Tienes el cariño y el apoyo de tus hijos? Yo sé que tus hijos están contigo y que y que te adoran
5: sí, Tengo el apoyo de mi hijo, tengo el apoyo de su hijo Y
2: tengo tienes una familia. muy buena relación además con la madre de tus hijos
5: no, con la madre no. de mi hijo, desde que nos divorciamos, No
2: tienes bueno. a lo
5: primero sí, ella cuando conoció a su pareja, se cortó, pero bueno...
2: ¿No te llevas mal?
5: No me llevo mal. ¿No, no te llevas, ella... sin más? Ni bien ni mal, exactamente. Ella uh -huh. está con su pareja, la veo feliz, se casa por lo visto también el año que viene,
7: va
2: Tus hijos son mayores, Los ¿verdad, también? Paco?
5: Sí, mi hijo tiene, el mayor tiene 24 y el pequeño 22.
2: Además uno creo que está estudiando fuera.
5: Sí, tengo uno en Italia y otro está estudiando en G. Uh
0: -huh. Paco, te voy a desear mucha suerte. Decíamos al principio que el silencio es lo peor en este ah, tipo de historias. Le... Sí, adelante.
5: Para ayudar a más, a más gente, que no se callen. Y que sean, <coughs> perdón, que sean fuertes, porque esto es duro. Si es duro que la gente te critique, más duro es que tu familia te dé la espalda.
0: Sin duda debe Pero
5: serlo. Si yo yo no sé, no sé dónde sacó la fuerza. Pero tengo que ser duro y fuerte. No me voy a dejar pesotear por nadie. Y yo no quería llegar a esto. Ni a denunciar, ni... Pero no me queda otra.
0: Pues ahí está la denuncia. La familia no puede dejar de quererte, no puede maltratarte por querer ser feliz, por querer casarte con tu pareja. Años después del de matrimonio igualitario, cuando podría parecer que hemos alcanzado la igualdad, para, para todos nos siguen llegando noticias como estas, ¿no? Que, que una se sigue quedando ojiplática, perpleja, la verdad, ¿no? Así que bueno, no,
2: sí, eh, la claro, puede... el hecho de que
0: hayas acudido a, pues eso no, a, a la justicia, pues es lógico, totalmente lógico. Mira,
5: ¿no? eh, te voy a comentar una cosa. Estaba conmigo Luis Francisco, que es la persona que no está llorando mucho. Mm. que hoy ahí a por Porcuna, a verme. Y tenemos
2: que comentar las cosas. Sí. Le vamos sí. ¿no a decir que Luis Francisco, porque igual los oyentes no lo saben, Marilo, es el responsable de derechos humanos de Jaén.
6: Bueno, sí. pues muy bien, ¿Eh? sí. Porque
2: ha dicho, claro, es que es? los oyentes no saben igual de claro, quién se trata, Luis Francisco claro. Sánchez. Vale, ¿quieres que hable, Luis Francisco? Sí. Vale.
5: Solo paso.
0: Pues venga, vamos a hablar con él y lo saludamos Hola, de paso. Luis
5: Hola, Francisco, tal, mil
0: gracias. Eh, bueno eh, hemos sabido ahora mismo por paco que estás ahí apoyándolo no eh, sí. con todo esto no
7: efectivamente bueno eh, una vez más, más
0: una vez más ha vuelto a ocurrir y, y, y lo volvemos a contar claro aquí en la radio
7: efectivamente por desgracia ha vuelto a suceder esta vez en porcuna esta vez con, con Paco y con su pareja y, y bueno, en cuanto supe la noticia empecé a ponerme en contacto con ellos, a orientarles, a preocuparme por ellos, a abrazarles, a estar siempre a su disposición hasta, hasta que hemos llegado a este punto en donde existe esa denuncia, en donde existe también ese parte de lesiones como consecuencia de la agresión, en donde nos hemos encontrado además con un procedimiento judicial por desahucio que no entendemos porque leyendo la... La demanda no tiene ni piel ni cabeza y todo, todo parece apuntar a, a esa homofobia que, por desgracia, todavía está muy interiorizada en los entornos rurales de, de nuestro país, aquí especialmente también en la provincia de Jaén, donde no es el primer caso, por desgracia. Hay otros casos que han sacudido a, a la provincia en los últimos meses y en los últimos años y desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos eh, con carácter general. Y yo también, a título personal, tengo el compromiso firme de estar al lado de todas las víctimas hasta conseguir que se solucione todo esto judicialmente, para bien, y que, por supuesto, mandemos siempre un mensaje de que no hay que permanecer nunca impasibles es que hay que denunciar siempre, que hay que romper la cadena de silencio, y que estamos hablando básicamente de una vulneración de derechos, de un atentado a la dignidad, una dignidad que es inviolable, que pertenece a todas las personas por igual, con independencia de quiénes sean, de cómo piensen y, por supuesto, de a quién amen.
0: Luis Francisco Sánchez, te agradecemos que nos hayas atendido también eh, en tu visita, eh, además a Francisco Moreno. Sí,
7: sí.
0: Y, bueno, gracias a los dos y esperemos que no volvamos a, a reincidir en esto y a volver a contar algo así mil gracias ojalá, ojalá.
2: Gracias.
0: lo hablaba hace un tanto años después del matrimonio igualitario no cuando podría parecer que hemos alcanzado la igualdad la igualdad de, de derechos no para lesbianas gays bisexuales transexuales ¿no? pues no nos siguen llegando noticias de, de agresiones nos siguen llegando historias historias como estas que la verdad es que nos cogen un pellizco ¿no? en, en el alma, porque en este caso es violencia intrafamiliar también, ¿no? La familia no puede dejar de quererte porque quieras ser feliz, porque quieras casarte con, con tu pareja. En fin, eh, lo dejamos aquí y le deseamos suerte, mucha suerte a Francisco Moreno, porque la verdad es que es una de esas historias para no dormir.
1: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Las cuatro menos 25 pasadas, esta es la tarde de Canal Sur Radio. estamos en la actualidad y vamos a hablar ahora de la moda de las dietas sin gluten o sin lactosa, sin diagnóstico médico, que esto es un riesgo, es un
2: riesgo sin necesidad para la salud, Estivaliz. Pues sí, Marilo, es que eh, durante los últimos años estamos viendo que el gluten y la lactosa han adquirido la fama de nutrientes poco saludables. ¿Y que ha hecho pues, mucha gente? Han decidido eliminarlos de sus dietas. Y estas prácticas pues, derivan de una preocupación cada vez mayor por parte de quien lo elimina, ¿no? por familias, personas que quieren tener un bienestar, un autocuidado, una mejor calidad de alimentación, pero que nada tiene que ver la eliminación de la lactosa con todo eso que se pretende. Y esto es lo que se recoge en un informe que ha realizado la Academia Española de Nutrición y Dietética y la Fundación Mafre Es un estudio muy interesante Mariló porque además de tomar estas decisiones a título personal también acaban arrastrando estas costumbres esos hábitos en, sus, en, el entorno, en el entorno familiar y dicen que quitarte el gluten y la lactosa sin un diagnóstico médico que esto es un riesgo que corremos y que no hay necesidad de ello. Vamos a
0: preguntárselo a Giuseppe Rusolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Preside además la Conferencia Mundial de Dietistas Nutricionistas eh, Internacional. Gracias por atendernos, eh, Giuseppe.
4: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotras.
0: E igualmente, porque claro, eh, teníamos dudas eh, de, en todo este asunto y es verdad que lo que estamos escuchando últimamente es lo que acaba de contar Estivaliz, que hay un riesgo en la dieta si tú tomas cosas sin gluten o sin lactosa y no tienes ninguna necesidad, es decir, no tienes ningún problema para carecer del gluten y de la lactosa.
4: Cierto, es, un, es una de las principales conclusiones que hemos encontrado en este estudio transversal que hemos impulsado la Academia Española de Nutrición y Dietética con la Fundación Mastre. Y quizás lo, lo más relevante, si me permitís, antes de entrar en el, en el dato del gluten y la lactosa, es que los resultados que hemos obtenido en este trabajo científico son muy similares con la, a estudios hechos con la misma metodología en países de la Unión Europea. Eso significa que los resultados de, de este trabajo son como mucho más solventes, porque parece haber una uniformidad en lo que está sucediendo por parte del de consumidor. Y es que ...hace un autodiagnóstico... ...y luego hace una exclusión de un nutriente, ingrediente o a, a alimento de su dieta... ...sin dos cosas, primero, que haya un diagnóstico médico... ...que declare que hay una intolerancia a la, a, la, a, la, a la lactosa o al gluten... ...y sin ponerse en manos de una dietista nutricionista que le ayude a planificar bien su menú... ...porque una vez eh, eliminas un alimento de la dieta es importante poderlo sustituir por, por otro que te aporte esos mismos nutrientes, claro.
0: Claro, eh, es que esto es
2: eh, fundamental, además, ¿no? Estiva, adelante. Sí, doctor, eh, buenas tardes. Eh, yo no sé, bueno, esta tendencia a eliminar, pero sobre todo cuando uno eh, elimina estos, estos alimentos, por ejemplo, los lácteos, que es algo que muchas familias han decidido que no forme parte de, de su dieta en su casa, ¿por qué se pueden sustituir? Y, ¿O si hay sustituto de los lácteos?
4: Es curioso porque, eh, os voy a poner un ejemplo familiar, que venían unos familiares a verme el otro día a casa, y les dije, oye, ¿qué soléis desayunar? ¿Tomáis leche de vaca? Y me dijeron, no, no tomamos leche de vaca, tomamos leche sin lactosa. Sin embargo, luego cuando estuvieron en casa, consumieron productos lácteos, por ejemplo, yogures, quesos, uh -huh. u otras preparaciones que tenían leche. Es decir, realmente existe... Esa, esa tendencia de que ahora pues, la lactosa o el gluten es malo y hay que retirarlo, ¿no? Claro, si, si una persona es intolerante a la lactosa, el problema que tiene es que no tiene una enzima que se llama lactasa que ayuda a digerir este azúcar de la leche. ¿Qué podría sustituir la persona que, toma, o sea, que no puede tomar leche de vaca por la cantidad de lactosa? Pues podría tomar, por ejemplo, yogures que además se sabe que contribuyen a la digestión de la lactosa o derivados de la leche como puede ser el queso, porque tanto en el queso como en el yogur eh, la cantidad de lactosa principal ha sido digerida por las bacterias. ¿Qué pasa? Que cuando modificamos considerablemente nuestra dieta, en el caso de los lácteos, por ejemplo, la leche, hemos visto que se puede poner en riesgo a muy largo plazo la salud ósea. Esto sería una de las consecuencias principales con eh, personas que no son intolerantes a la lactosa, que no tienen un diagnóstico, retiran y sustituyen por otro tipo de productos que les dicen que no tienen lactosa, ¿no? Pero otra de las consecuencias más negativas es el encarecimiento de la cesta de la compra. Es decir, van a pagar más por tomar unos productos que realmente no necesitan. Por lo tanto, si una persona sospecha que la leche le sienta mal, necesitamos un diagnóstico primero médico, con una prueba en concreto que se hace un test de hidrógeno, y una vez hay un diagnóstico claro de ser intolerante a la lactosa, hay que ponerse en manos de una nutricionista que planifique el menú y que ayude a, a compensar esa sustitución o eliminación de ese nutriente. Por añadir algo más, algo muy interesante de los alimentos es la esencialidad de los nutrientes. No existe un alimento con la capacidad de darnos dosis adecuadas o suficientes de cada uno de los nutrientes, es decir... Tenemos que tomar una gran variedad de alimentos para tomar esos nutrientes tan importantes para una salud óptima. Uh -huh. Por eso, cuando eliminamos uno, es
0: peligroso.
2: Una, y por último... Sí, sí, una sí, una adelante, cosita le quería decir. Que hablaba de dinero, perdone doctor, una cosita nada más. Es que teníamos hoy una noticia que me la pasaba una compañera Virginia, que hablaba de injusticia, injusticia social. Dice que se pagan hasta 3 euros por una barra de pan sin gluten. Cuando posiblemente, claro, es, muchos, en muchos casos, no esté recomendada por el médico, claro, porque claro. si está recomendada no hay otra narices, sí o sí. Pero... Claro,
4: claro, efectivamente. Pero es que, además, recientemente ha habido unas, unas polémicas suscitadas en torno a la cesta básica de alimentos que se, se, se lanzó por parte del gobierno en septiembre. Una cesta que, a nuestro punto a nuestro juicio, está inacabada, porque necesitaría tener un presupuesto claro, y algunas grandes superficies comerciales se han lanzado a establecer esos precios. ¿no? Recientemente... Hemos publicado un documento de postura, el Consejo General de Dietistas No Nutricionistas, que preside Doña Alma Palau, y que hemos estado precisamente estudiando eso. Y se ve que en muchos países hacen cestas básicas de alimentos, no solamente para la población general, sino también para la población celíaca. Es decir, es cestas decir, uh -huh. básicas de alimento gluten free, porque claro. son eh, alimentos muy caros. Entonces, tenemos que ver estas personas que realmente son celíacas, ¿cómo van a poder llegar a, a fin de mes para poder garantizar una alimentación que les promueva una salud óptima?
0: Y quería preguntarle para acabar nada, me quedan minuto y medio pero eh, dos cuestiones que creo que pueden ser mitos ¿no? de, de, de la lactosa una, que causa hinchazón de barriga y dos que la leche sin lactosa es más dietética
4: mm. Bueno, desde la primera no tenemos ninguna evidencia de que la, bueno, la lactosa pueda causar infecciones. Es posible que personas que tengan intolerancia a la lactosa tengan otras patologías asociadas y por eso pues, puede estar ese bulo por la calle. Y respecto a lo de la intolerancia a la lactosa, que la leche sin la lactosa es más dietética, también es incorrecto. A veces uh -huh. valoramos mucho más lo natural, lo que, lo, que, lo que es más natural y que produce nuestro entorno. Pues bien... ...en nuestra cultura gastronómica y milenaria... ...la leche ha sido un alimento fundamental... ...llevamos miles de años tomando leche de vaca... ...de cabra y de burra y sus derivados... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que la intolerancia a la lactosa es una patología... ...que aumenta a medida que bajas del norte de Europa... ...al sur de Europa, es decir... ...cuanto más bebedores de leche, menos intolerancia... ...y cuanto menos bebedores de leche, más intolerancia... ...pero es que si nos movemos hacia Oriente, hacia la India... ...pues el grado de intolerantes es muchísimo mayor... ...llegando casi al 100% de la población... ...porque allí las vacas son sagradas... ...¿qué quiero decir?... ...que tenemos que hacer un poco que mirar a nuestras abuelas... ...a nuestros antepasados... ...a nuestra cultura gastronómica... ...que también tiene mucho sentido dietético y culinario... ...y en, nuestros, en nuestro país crece el trigo, no la soja... ...tomamos leche de vaca, yogures y quesos... ...como llevamos miles de años, a, miles de años a haciéndolo... ...y a medida que sube hacia el norte de Europa... ...toman más cantidades... ...por lo tanto... Es una cuestión de, eh, también de genética y de adaptación del pueblo al entorno. Así que todos estos mitos realmente son falsos.
0: Giuseppe, Rosolillo, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Nos ha quedado claro y queríamos, desde luego, eh, bueno, tener claro esto que estamos oyendo en, en, en la calle ¿no? y que al final, pues si no tienes ningún problema, debes seguir tomando leche con lactosa como siempre, y ese Deje es el titular clara,
7: Exactamente
0: Gracias <risa> profesor, un saludo muy Vamos bien, con bien, la bien, foto bien, del día. Bien. Virginia Montero, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es de nuestro compañero Salvador Muñoz, nacido en el Borges, en Málaga. Es un apasionado de la comunicación, por lo que estudió filología e imagen y sonido. Lleva más de 30 años ejerciendo como operador de cámara, primero en Televisión Española y actualmente en Canal Sur Televisión. Colabora con sus fotografías con la plataforma digital Rima, que es una red hiperlocal de información masiva que se dedica a empresas pequeñas y a fomentar el comercio el comercio local y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en facebook la tarde con mariló maldonado y en twitter arroba la tarde mariló
3: buenas tardes mariló buenas tardes equipo de radio y buenas tardes a todos los oyentes llueve sobre mojado en la Sarquía. ojalá cayera muchas gotas de agua que si no acaben por lo menos palíen la grave sequía que sufre la comarca de la zarquía malagueña pero esta lluvia sobre mojado es desgraciadamente de otro tipo la foto muestra una estantería con frutas en un supermercado, en ella unas cajas de mango, presididas por la imagen de un agricultor al que acompaña el rótulo Mango de Málaga y reforzado con su geolocalización en un mapa de España. Cuando nos acercamos podemos apreciar que su envasado es efectivamente en Málaga, en un municipio de la Sarquía. Sin embargo, acercándonos a algo más podemos leer que su origen es Brasil. Es una práctica ya demasiado repetida, traer productos de otros lugares ...en gran descargamento... ...con la única finalidad de rebajar el precio... ...a los agricultores locales... ...no descubro nada nuevo al afirmar... ...que el fruto foráneo no tiene nada que ver... ...con el que se anuncia... ...ni en calidad... ...ni seguramente en los controles biológicos y sanitarios... ...que se cumplen aquí... ...sencillamente es otro producto... ...y llueve sobremojado... ...porque es una situación parecida... ...a la que se vivió en torno a los años 80 del pasado siglo... ...cuando ciertos comerciantes... ...y productores también... ...mezclaron las uvas provenientes de otros lugares menos adecuados para su conversión en pasa con las de las arquías y las vendieron haciendo su agosto hasta que los consumidores empezaron a devolver lo recibido porque no se cumplía con la calidad a la que se les tenía acostumbrado varias décadas llenas de esfuerzo han necesitado entidades como Ucopasa para recuperar la dignidad y la singularidad que definen a nuestras apreciadas pasas la libertad del consumidor es poder elegir pero con la información adecuada y verás. Si no la hay, nos encontramos ante un fraude Y un engaño tan descarado Lo único que generará es la desconfianza de los usuarios Eso no le ocurrirá a mi amiga Piedad Porque en Granada, en un pequeño negocio local de la Puerta Alvira Su propietaria Alba le explicará la procedencia exacta de los mangos que ofrece Por supuesto, originales de la Sarquía.
0: Una foto que no es la de unos simples mangos, como han oído Fotoperiodistas que buscan la imagen del día
1: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio Sevilla,
0: la radio de Andalucía.
1: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Los martes hablamos de consumo en Andalucía Pregunta con José Carlos Cutiño José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido Hola, buenas tardes Delegado de la OCU en Andalucía y hoy llevamos un menú variado que incluye Alimentación, energía, eh, gas natural... Bueno, a ver a ver qué vamos sacando, Virginia.
8: Hola, ¿qué tal? Mira, pues si parece empezamos por detallar el estudio Venga. de la OCU, que revela descuentos de hasta el 50% en alimentos con fecha de caducidad próxima. Yo creo que todos hemos visto en el supermercado algunos productos con una pegatina naranja o amarilla que dice bajada de precio. Bueno, pues el, el informe que ha contado con el apoyo del Ministerio de Consumo está realizado en mil supermercados de 35 provincias diferentes y destaca que estos alimentos son perfectamente seguros vamos a hablar dónde están las rebajas más suculentas en fin, todos los detalles José Carlos, ¿qué productos tienen esos descuentos?
9: Pues normalmente estamos hablando de, de productos frescos, estamos hablando de carnes, de ensaladas, de postres lácteos, de alimentos preparados, del tipo de las pizzas, los sándwiches, mmm, de las masas de hojaldre. Es decir, eh, esos productos que suelen tener ya una fecha de caducidad relativamente próxima, estamos hablando de, de productos de como mucho la fecha de caducidad o el consumo preferente puede estar entre uno y tres días... ...y que se presentan a la venta con unos precios bastante ventajosos... ...hemos encontrado eh, descuentos que van desde el 20% hasta el 50% según la cadena... ...y que realmente cuando los hemos testado, hemos hecho muestras aleatorias... ...sobre esos productos, hemos comprobado que se encuentran... ...en perfectas condiciones eh, microbiológicas, que no presentan ningún tipo de problema... ...solamente, solamente en algunos casos, en algunas ensaladas frescas... Hemos podido encontrar un cierto deterioro de, del vegetal, pero con la cosa de que, bueno, eh, son productos que, que se venden en base transparente que podemos ver perfectamente si hay esa falta de, de frescura. Pero por lo demás, bueno, productos en, en la mayoría de los casos en perfectas condiciones.
8: Uh -huh. ¿Y dónde están esos mayores descuentos? Hablamos de entre el 20 y el 50%. Bueno, hay grandes superficies de todos conocidos, ¿no? Está Carrefour, Ma, family Capravo, Pravo, Campo, en nombre, todos ¿no? sitios, en todos sitios. ¿Dónde vamos? ¿Dónde,
6: claro, vamos, a por
9: ¿dónde ellos? vamos? A por el descuento. El 50% <risa> llega por ejemplo Carrefour, llega Casfresh, uh -huh. eh, que es la, la marca Discount de Más, llega la, eh, la cadena La Despensa, OrraMás, Supeco, que es la, la marca Discount de, de Carrefour. Freud, más y, y Family Cash, una cadena que decíamos... Cuando hablábamos la, hace un par de semanas de, uh -huh. eh, de los precios de los supermercados decíamos que era una cadena que había entrado también con bastante fuerza. Luego tenemos otros casos de los que podemos encontrar en Andalucía, pues eh, eh, suma un 45%, en Alcampo y Condi la rebaja media llega a ser del 38% y, por ejemplo, en Capravo, en, en Lidl, en Aldi o en el Grupo Día, pues podemos encontrar... Eh, descuentos de, de hasta el 30%. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que normalmente estos productos unas veces los lo encontramos en lineales específicos separados uh -huh. de los demás eh, y otras veces nos lo encontramos de, en sus propios lineales pero con un etiquetado muy llamativo. Lo que sí es cierto que no vemos... Como de oferta, de ¿no, José Carlos? La fecha. Sí, perdón.
0: Como de oferta, ¿no? O precio rebajado Bajada de precios o bajada de precios, ¿no? En la pegatina. Aparecen
9: con una marca uh -huh. de descuento menos 50%, sí. menos 40%, uh -huh. menos 30%. Lo que es importante es que veamos cuál es la fecha de caducidad o de consumo preferente para saber si los, vamos, si los debemos de consumir en uno, en dos, en tres días, ¿no? En el caso de los lácteos, pues el margen es más amplio porque ahí la fecha de consumo preferente pues no inhabilita tanto el el producto para, para su consumo y bueno, eso sí como digo, lo que hay que estar muy pendiente oye, y, y también tiene esto una cuestión de incentivar un poco el la compra de proximidad, porque compramos mm. casi para el consumo inmediato, para hoy, mm. para mañana, para claro. pasado, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No es el típico producto que vamos a ir para hacer la compra de toda sí, la Sí, que semana, tienes en una despensa al
0: final, ir,
8: ¿no? ¿no?
9: Claro, sí, claro.
8: Bueno, y algo muy importante que es evitar el desperdicio alimentario, porque en otras circunstancias esos productos mm. acabarían en la basura.
9: Efectivamente, precisamente uno de los objetivos de la ley contra el desperdicio alimentario era que se hiciera esto, ya más allá de lo que puede suponer de ahorro en un momento de inflación como el que vivimos y demás, ¿no? Pues que eh, también se redujera el desperdicio alimentario la cantidad de productos frescos que terminan desechados porque pasa su fecha de caducidad de consumo preferente y ya no se pueden eh, vender, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, uh -huh. contribuimos también a la sostenibilidad y a evitar... Este, este, este problema que también es grave.
0: Bueno, cuatro minutos para hablar de energía, a ver de qué nos da tiempo, porque si nuestros cons oyentes, consumidores, al final, eh, bueno, son de determinada empresa de gas, pues probablemente lo que vamos a contar a continuación les va a interesar, Virginia, porque pues, hablamos sí. de
8: tarifas... Sí. Tarifas ah, sí. que
0: son de último recurso sí, La tarifa ¿No? conocida
8: como tarifa tour, que son las siglas de tarifa de último recurso a la que pueden ascribirse los consumidores del mercado libre y poder evitar así facturas desorbitadas este invierno El coste puede cambiar con una tarifa tour a una que no lo sea de 720 euros a unos 1500 José Carlos, explícanos cómo lo hacemos
9: pues fíjate, es que nos hemos puesto a comprobar las tarifas que hay para el gas natural en el mercado libre y hemos encontrado que la más barata prácticamente duplica el precio de la tarifa regulada, desde esta tarifa de último eh, recurso, con lo cual pues evidentemente recomendamos a los consumidores que se pasen a la tarifa de último recurso al menos mientras las circunstancias de mercado sean las que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque mmm, esas tarifas de mercado libre, como digo, como poco duplican las tarifas del último recurso, pero es que las hemos encontrado que triplican y que cuadruplican. El precio de, de la tarifa regulada. Hay gente que puede tener ahora mismo una tarifa mejor. De hecho, nosotros eh, eh, organizamos una compra colectiva en, en, el pasado año, que ahora mismo todavía estarían pagando menos, pero en el momento en que se produzca la renovación de esos contratos, porque esos contratos se renuevan anualmente, van a ver cómo se le disparan los precios. Entonces hay que estar muy pendiente... De, de la renovación de los contratos de mercado libre, porque ahora mismo podemos estar en una circunstancia mejor, pero cuando se produzca la renovación realmente nos vamos a ir al doble, al triple de lo que podíamos estar pagando con la, la tarifa de, de último recurso, con lo cual hay que tenerlo muy pendiente. El problema aquí, eh, y de hecho estamos reivindicando un cambio en la normativa a, al ministerio, es que la tarifa de último recurso solo se aplica a consumos domésticos, eh, ...inferiores a los 50.000 kilovatios hora, al consumo eh, inferior al, a, a los 50.000 kilovatios hora... ...y hay mucha gente que tiene eh, contadores colectivos, comunidades que tienen... Eh, un consumo colectivo y no se pueden acoger a esta tarifa de último recurso porque se les trata como consumidores industriales. Estamos pidiendo que se cambie la regulación para que también estas comunidades puedan hacerlo porque si no se van a encontrar muchas con que no van a tener capacidad para pagar realmente los precios del gas eh, con los que nos estamos encontrando.
0: Pues qué interesante este, sí. este ahorro, consejo. Ahorro. ahorro, ahorro. Con letras mayúsculas, además cuando hablamos de consumo. Lo tengo que dejar aquí, José Carlos. Mil gracias como siempre y la semana que viene el martes más. Muchas gracias. Gracias. A vosotros, hasta gracias. ahora, hasta ahora, Virginia. Hasta ahora. Escuchamos las noticias y enseguida nuestro, cafelito y beso, nuestro café de las cuatro. En nada.